0: Bueno, eh, vamos a continuar con nuestro tema de personas plantadas prosperan, ¿no? Y esta es nuestra tercera y última enseñanza con respecto a personas plantadas prosperan. Eh, recuerde que son personas que se plantan en una iglesia para poder echar raíces y crecer y crecer y después eh, cumplir el propósito del Señor que es dar fruto. Pero ese fruto es para que las demás personas puedan alimentarse de ese buen fruto, de esa persona que se dispuso a crecer y a madurar espiritualmente. Amén. Eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver como algunas características. Hablamos en la primera enseñanza de Salmos 92 y el Señor nos está comparando con la palmera, ¿cierto? Esa fue como la primera enseñanza y creo que vamos a ver, eh, después nos comparó con el cedro, pero creo que vamos a ver algunas características de la, palmer de la palmera como árbol y, y podemos eh, darnos cuenta que esas mismas características, eh, si nosotros nosotros eh, formamos el carácter de Cristo, esas mismas características deben estar en nuestras vidas. Vemos que esas características de la palmera son para beneficio, ¿cierto?, eh, de, de muchos factores que vamos a estar viendo y así también es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana cuando nosotros maduramos y crecemos espiritualmente es para que sea de bendición para los demás, Cierto, Cuando eh, nosotros nos casamos, usted, se, usted no se casa para ser feliz al otro, porque realmente el único que puede hacer feliz a una persona es el Señor Jesucristo. De resto, los hombres no. Si nosotros lo vemos desde, desde el punto de vista real, real. Pero nosotros nos casamos para ser de bendición para el otro. Eso sí. Entonces, ¿qué tanto... Eh, tú puedes trabajar en ti mismo para que seas una completa bendición para tu esposa o para que seas una completa bendición para tu esposo. Esa es la idea. Y no para que sea una completa maldición para tu esposa, es una completa maldición para tu esposo. ¿Amén? Es una completa bendición. Si eres de los que perdonas fácilmente y olvidas, eres una bendición para tu esposa. ¿Amén? Eres una bendición para tu esposo. Entonces, eso es. Eh, hay personas que... Eh, se enfocan mucho en su apariencia exterior y pues eso no, no, no es que esté mal ¿cierto? pero realmente eh, tenemos que trabajar más en nuestro interior y no descuidar nuestro exterior no es que no tengamos que trabajar en nuestro exterior recuerde que eh, un corazón alegre es el que hermosea el rostro es cuando el Señor habla eh, que David era de hermoso parecer, entonces a veces pues, pensamos, no, ¿cómo sería de simpático, el tipo, no sé qué? O sea, el Señor está hablando del corazón de David. El Señor pues no va a hablar de carne, Él habla de una vida que es íntima, que es secreta. Él no va a decir en la palabra, Él no va a inspirar a alguien para que escriba que David era muy lindo, o sea, físicamente porque él es un espíritu, él mira es el espíritu él no mira la carne o sea, él a usted no lo está viendo lindo, bonito nada, él está viendo en su corazón, él está viendo en mi corazón amén y ahí hay un pasaje cuando va a escoger a David para eh, ungirlo como rey entonces le dice al profeta Samuel no es que yo no miro y ahí está la clave para que tú veas cómo es que Dios mira yo no miro lo que ustedes miran entonces creo yo que él pudo decir de David que tenía un corazón conforme al de él, al del Señor. Entonces a veces nos enfocamos mucho en trabajar en lo, en lo externo y descuidamos demasiado trabajar en nuestro interior. Dios transforma de adentro hacia afuera. Y realmente lo que va a producir influencia en los demás y una transformación en los demás es lo que tú tienes en tu corazón, amén, y no es lo bonito de tus ojos, es lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que va a impactar, amén, de manera que eh, la primera característica es la hermosura de la palmera, y pues ustedes, pues, no sé, todos han conocido una palmera, creo han visto una palmera y la palmera pues es muy radiante, es majestuosa y así debe ser la vida de, del cristiano. La vida del cristiano debe impactar a los demás, que cuando las personas nos vean, eh, vean en nosotros algo diferente, vean en nosotros como esperanza en medio de noches oscuras, ¿Sí? Vean en nosotros como eh, poder de Dios Vean en nosotros paz Vean en nosotros y reciban de nosotros Sin necesidad de decir soy cristiano Que ellos sean ministrados por la unción que hay en nosotros El autor del libro que ustedes están leyendo Kenneth Hegel Él desarrolla tanta autoridad y desarrolló tanto su fe Que eh, en una oportunidad un, Él invitó a alguien, a, a un siervo también a una campaña, creo, que lo acompañara. Y el siervo pues, tenía que llevar un, moco, un poco de medicamentos que era útil tomarlos todos los días. Y él le dijo, pues tráelos, pero mientras andes conmigo, yo no admito que tomes medicamentos porque vas a estar sano. Entonces hacemos eso. Entonces dijo, mmm, pero si me muero y qué, y se, me descompenso, y yo no sé qué cosa. Y Él le dijo, mientras andes conmigo no va a suceder nada de eso. Y efectivamente estuvieron un poco de días y en ese poco de días Él no se tomó sus medicamentos y no sucedió absolutamente nada. ¿Amén? Sí. Eh, eso es una palmera, o sea, eso es una vida brillante, eso es una vida de testimonio. ¿Amén? Recuerde que nosotros, eh, el otra cosa que nosotros vemos en las palmeras es que el tallo de la palmera es recto, ¿cierto? Es muy recto. Y así pues es la idea de Dios con nosotros, que seamos personas rectas. Bien, tenemos errores, todos los que estamos en esta mesa hemos cometido errores y el Señor nos ha perdonado porque Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Listo, Él los perdonó. Eh, pero la idea es que nosotros eh, permitamos seguir exponiéndonos a la palabra, para que la palabra nos madure en algunas áreas en las que hemos fallado y no volver a fallar allí, y nos mantengamos rectos, amén. Eso es lo que el Señor quiere, eh, unas vidas recta, santas, notable, una vida diferente, Dios quiere que seamos columnas en la casa de Jehová, no columnas en este mundo, sino columnas en la casa de Jehová una vida intachable me gustó algo que dijo el pastor el pastor amigo ahí y él dijo eh, hablando sobre las deudas ¿no? cuando uno no paga una deuda y entonces dijo las personas no pagan las deudas no por falta de plata dijo las personas no, no pagan las deudas es por mal carácter porque si tuvieran un buen carácter, dicen, yo debo pagar esa deuda que me demore seis meses más de lo que habíamos acordado con el Señor Luis, el de la deuda, pues listo, es otra cosa. Pero que la pago, la pago. Porque eso es carácter. ¿Me están entendiendo? Y no, y no como que, pues que no tengo la plata, pues que no. Es carácter. Y eso tenemos que seguirlo trabajando todos nosotros. ¿Bien? Porque el Señor quiere de nosotros ese tipo de vida columnas en este en la iglesia y, y bueno hay otra característica de la palmera y es el fruto y el fruto es notable por su abundancia hay una palmera que se llama palmera datilera y su, y su fruto pues es el, el dátil y lo que arroja como fruto es un fruto muy dulce, el 70% de su fruto es azúcar, es un azúcar natural. Entonces tiene bastante contenido de magnesio y este, y este fruto está asociado para la curación del cáncer también porque tiene muchos carbohidratos, hierro, potasio, fósforo y es muy utilizado para dolencias respiratorias y estomacales. Dice que también este dáctil da, da mucha energía. Entonces mira el fruto y para lo que sirve de esta palmera así debe ser el fruto nuestro y debe tener muchos usos en la vida de las personas amén que sea un fruto dulce y no amargo bien que esté lleno como el de esta, el de esta palmera latilera que está lleno de carbohidratos de, de hierro, de potasio, de fósforo o sea imagínate Sirve para problemas respiratorios y para problemas estomacales. Que usted llegue a la vida de una persona y de una vez se le quite el dolor de estómago. Y usted, y la persona, oiga, usted llegó y me saludó y se me quitó el dolor de estómago. Tenía un dolor de cabeza impresionante y usted me saludó y con solo saludarme se me fue el dolor de cabeza. Luego usted, ¿qué? ¿Usted cómo es la cosa? Y entonces usted dice, no es que yo soy una palmera datilera. Yo estoy lleno de potasio, de hierro, de magnesio, de carbohidratos. Yo estoy lleno de eso. Amén y no como una, una señora que nosotros conocimos y que nos, estaba como, nos animaba mucho a asistir a la iglesia cuando nosotros estábamos empezando y alguien la saludó hola Anita y le puso la mano acá y ella, bueno la persona se fue y me dice mi hijo venga y yo dije, ¿qué pasó Anita? uy cuando ese hombre me puso la mano acá pasando, yo sentí un machetazo ahí Dios mío ese hombre viene cargado del diablo y él era un líder espiritual entonces, eh, esto, es, esto es real lo que les estoy diciendo, seguro. Hay personas que lo que producen es enfermedad y muerte en el otro, en serio. Y lo que hablamos el domingo, abren la boca y salen con unas cosas que uno dice, Señor bendito. ¿Amén? Entonces, este, que, que eso suceda con nuestras vidas. Y para eso, pues, tenemos que seguir trabajando en todas las áreas. Eh, da mucha energía Dice que florecen eh, Son capaces de nutrir a los que A quienes sufren, sanar a los quebrantados de corazón Eso somos nosotros capaces de limpiar y purificar A todos los contaminados por el pecado eh, Es así Miremos Mateo eh, 7 16 Mateo 7 16 Gloria a Dios gracias Señor dice la palabra del Señor eh, Reina Valera por sus frutos los que los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de de los abrojos, a nosotros nos van a conocer que somos cristianos es porque, porque hablamos bonito, porque llevamos la Biblia debajo del brazo, porque llevamos una camiseta que dice Iglesia para la frontera, porque damos comida, ¿cierto? ¿Por qué nos conocen? Por caminar, caminar en amor, por ser amables, por ser gentiles, por ser rectos, por ser transparentes, por por eso nos van a conocer. Acá hay otra versión y dice, esta otra versión, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Puedes identificarlos por la manera en que se comportan. ¿Bien? ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces, a nosotros los cristianos nos van a conocer, es por eso. ¿Bien? Ahí está, un fruto dulce o un fruto amargo, ¿no? Eh, dice que el justo florecerá como la palmera y somos llamados a dar fruto para la sanidad de las naciones a pesar de los vientos y las tormentas terremotos eh, pesares de la vida la palmera dará sus frutos independiente de eh, las, los fenómenos eh, de la naturaleza la palmera siempre va a dar sus frutos Independiente de que nosotros estemos pasando por una situación difícil, podemos decidir seguir caminando en amor. ¿Amén? Independiente de que nuestra situación económica esté, esté ruda, ruda ¿no? nosotros podemos estar alegres. ¿Amén? Podemos estar alegres. ¿Bien? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y todo por qué? Porque Él nos amó. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Eh, quiero contarles algo. Quiero que me entiendan esto que les quiero compartir. Es como algo así. Estos días eh, yo necesitaba... Yo, yo, yo necesitaba tener estar en días por decirlo así como de tener un dinero adicional para unas cosas sí tenía como el dinero para mi sostenimiento pero necesitaba dinero adicional para otras cosas y, y yo empecé como a irme por un lado eh, en mi actitud y en mi relación para con el padre como de de cuestionar porque pues bueno yo doy mi diezmo yo doy mis ofrendas yo soy generoso y, y bueno ¿qué está pasando estos días? ¿sí? y yo me fui yendo como por ese ladito que no es el lado correcto porque eh, se sale uno del amor y tenemos que ser conscientes que Él nos amó a nosotros y por eso hay una rica y abundante provisión y yo estaba orando en la madrugada en mi casa y me, me fui tanto por allí que yo esto iba a empezar a decirle al Señor, necesito que me des dinero para. Yo la verdad, yo no... En mis oraciones yo no pido dinero, 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 dinero dinero. Yo pido mucha sabiduría Sabiduría, 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 sabiduría Esos son como mis peticiones con Dios Yo no pido dinero, dinero, dinero Entonces yo, yo no sé A mí me pasó eso Yo, ay Señor, y ya yo voy a empezar ahí Y el Señor me dice Tu relación y la mía No se puede basar en pedirme dinero Así no es Yo no quiero que Estés preocupado Ni quiero Que estés eh, Como consciente Del dinero Porque si Tú dices que yo te amo Tú sabes Que yo proveo Entonces no necesitas Que en nuestra relación Sucedan ese tipo de cosas Y yo ay, Dios mío Yo como que sabía porque yo no hago eso ¿Me entienden? Simplemente yo tomo decisiones y yo sé que el dinero está para esas decisiones. Lo único que yo tengo que tener claro es en mi espíritu que Él me dijo decide tal cosa y si eso vale 2, 3 millones de pesos, yo no le pido los dos millones de pesos. No, yo tomo la decisión del sí y ya Él da la plata. Así es con el Señor. ¿Me entienden? De todas maneras, yo, me, yo todo lo pregunto, yo soy muy preguntón. Y yo le dije al Señor, ¿y, por qué? ¿Y, y, bueno, ¿y qué pretendes con esto qué? Entonces el Señor me decía, yo quiero llevarte a otro nivel en tu relación de amor conmigo. Entonces yo solo quería contarles esto para que sean conscientes que nuestra relación con Él es una relación de amor. ¿Sí o no? La Biblia dice, Pablo dice en sus epístolas, que nosotros somos la novia del Señor y que Él nos eh, preparó y nos está preparando para casarnos con Él si nosotros somos la novia del Rey de Reyes y Señor del Señor es del dueño del oro y la plata Él va a tener a su novia bien o no entonces yo quiero que tú recibas esa revelación de esto que estamos hablando porque vamos a ser la esposa del Señor ya tenemos un compromiso y nosotros, por ahora la novia, pero ahí va a haber una boda y vamos a estar en esa boda. ¿Y esa boda es para qué? Para ya ser la esposa del Señor para siempre. Y esa relación se va a basar en qué? En el amor. Y una relación basada en el amor se supone que es una relación basada en provisión. Entonces, cuando tú insistes como que provisión, plata, 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 tú estás poniendo en cuestionamiento, poniendo en duda el amor de Él hacia ti. ¿Entendieron esta parte? Creo que alguno de ustedes necesitaba eso. Y qué chévere que lo puedan discernir y vivir, y vivir porque pues eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, amén entonces eh, Él quiere que, eh, que nosotros traigamos un fruto al 30, al 60 y al 100% eh, pero este 30, 60 y 100% recuerde siempre es para beneficio de otros siempre es para el beneficio de otras personas ¿bien? cuando yo empecé en el Señor yo quería que Dios me diera plata y la verdad, siendo sensato, yo quería tener plata para Isa, Daniel y Adasa y gastarla con ellos. Y el Señor tuvo que trabajar bastante en mi corazón y hoy el Señor ha puesto en mis manos plata para administrar, pero no es precisamente para Isa, Daniel y Adasa, sino para darle comer y ayudar a muchas personas. Ese es el propósito de Dios, pero tu corazón tiene que ser preparado para eso y más plata va a venir y más dinero va a venir para que tú sigas ayudando gente y Él te indicará qué es lo que corresponde para ti, porque Él quiere que tú tengas una familia bien tenida, con buena provisión, unos hijos que vean que tienen un Dios próspero, un Dios que provee, que, que los tiene bien pero nosotros tenemos que quitar ese primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, eso tiene que desaparecer. Si tú quieres que Dios haga planes contigo para con las demás personas. Entonces estamos hablando acá de fruto, un fruto al 30, después tu corazón fue siendo transformado al 60, pero estás recibiendo buen abono, estás recibiendo triple 15 como que se le echa, eh, a las de flores, florescencia ah, bueno, se les echan otras cosas agüita, se le está echando una buena agüita entonces ahora estás creciendo y ahora fruto al 100% amén eso es porque estás recibiendo una buena palabra por eso no sé algunos que ven mis publicaciones yo siempre coloco Iglesia para la Frontera somos un buen lugar para crecer porque acá nosotros les damos a ustedes una buena palabra. Esto que yo les ministro a ustedes, esto es una buena palabra. Ahora lo que tú tienes que hacer es ser hacedor de esa buena palabra. Y así tu fruto va a ir del 30 al 60, al 100 por uno. ¿Pero para quién? Para beneficio de personas, gente, gente. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, si tienes... Eh, si tienes una palmera y pasan años y no hay fruto, pues sucede algo anormal. El fruto es normal en nosotros. No podemos pasar años sin que se vea fruto en nuestras vidas porque eso no es normal, ¿bien? Eh, otra característica, dijimos, creo, eh, su utilidad. Utilidad. Esta palmera eh, se puede utilizar hasta para 360 usos diferentes, imagínate. Para 360 usos diferentes. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros los cristianos. Dios quiere cristianos multiusos. Amén. Eh, utilidad para muchos usos. Es la idea de la actividad y el servicio del cristiano. Una vida llena de misericordia, de buenas obras, de buen testimonio. Y es una vida entregada a Dios. Eh, yo tenía una imagen, pero bueno, no traje imagen no. no. No sé. Eh, en el Templo de Salomón eh, hay una imagen. Puedes buscar en Google. Y en el Templo de Salomón, en las paredes del templo, eh, están grabadas unas palmeras. ¿Sí? Y es por lo que representa la palmera. Por eso fueron grabadas como en el Templo de Salomón. Entonces, ¿en dónde deben estar las palmeras? Nosotros no vamos a hacer acá pues eso, bueno no tendría nada de malo, pero en dónde deben estar las palmeras en la iglesia, en el templo del Señor, amén. Entonces ahí es donde están, bien plantadas, bien rectas, bien verdes, bien hermosas, dando fruto, sirviendo para 300 usos diferentes. Eh, eh, su fruto lleno de carbohidratos, de azúcares, eh, de potasio, de hierro, de magnesio. Esas son las palmeras y la iglesia local no tiene que estar llena de, de puro chamizo ahí de ese que, ay Dios mío, lo que produce es plaga. No, no sea un chamizo, sea una palmera. ¿Ah? ¿Cuál sería una mata de esas? Es chamizo, ¿cómo se llamarán? No sé. Bueno, pero no sea, una, no sea uno de esos, sea una palmera. Amén. No un chamizo, eso es lo único que botas hojas y todos los días arriba, arriba, bote hojas y nunca bota nada sino hojas, Mugres lo que hacen, ¿bien? Entonces no, no ser eso, ¿bien? Eh, ¿Están siendo bendecidos o ya son bendecidos? Creo que ya son bendecidos, ¿no? Listo, eh, la palmera dice que ya todo el tiempo está verde, usted mire una palmera y ya todo el tiempo está verde, Así quiere que así quiere el Señor que sean nuestras vidas, no que tres años, tres meses del año verdes, tres meses del año amarillos y seis meses ya marrón. No, que todo el tiempo nosotros seamos que eh, verdes, ¿no? Eh, mire. La palmera. La que estamos hablando la datilera, que es la que produce ese fruto con muchos azúcares. Dice que después de 50 años, es que ella empieza a suceder en ella algo diferente. Es decir, que tiene un cambio, una transformación. Su corteza se transforma y es cuando comienza a dar los mejores frutos a los 50 años. Creo que aquí vamos a tener personas que van a cumplir los 50 años ya y yo creo que vamos a ver nuevos frutos. Pero, ¿qué es lo que pretendemos con esta enseñanza? Eh, entre más tiempo llevemos en el Señor mejores frutos. ¿Bien? Los mejores frutos. Las personas, eh, esto es como un paréntesis, creo yo, las personas eh, expertas en, en productividad de un hombre o, de, o del ser humano, los que han estudiado eso y, y yo he leído algunas cosas, a mí me gusta como leer algo de eso, dice que la etapa más productiva es de los 50 años en adelante y que de los 60 hacia 70 aún más productiva y más efectiva para hacer plata para ser eh, altamente efectivos en los negocios y si usted se pone a analizar ¿por qué? si uno uno quiere tener plata a los 25, por ahí, 27, una buena camioneta bien bacana, un apartamento para vivir solo, no vivir con mi mamá, no escuchar esa vaina, una señora que me haga seo. Yo no sé si ustedes pensaron así. Yo sí pensé así. Yo decía, pero ¿por qué tiene que ser a los 40 o 50 tener plata? ¿Por qué no se puede a los 23? Y uno quería tener plata, era joven, ¿cierto? Pero obviamente, pues... A un niño usted no le va a dar la llave de un carro porque hace desastres, obvio. Entonces, este, por eso mucha gente eh, se, se va al narcotráfico para hacer plata rápido y joven y terminan muertos o presos, ¿sí? Pero en el Señor, eh, las personas mayores son las que están más llenas de sabiduría, son las personas que están produciendo más fruto porque son más expertas, son más experimentados. Ellos ya no son tan emocionales, ellos ahora son muy objetivos. Y eso los va a llevar a ser altamente eh, rentables en todo lo que ellos emprenden. Amén. Entonces está diciendo que la palmera datilera de después de los 50 años se empieza a producir un fruto maravilloso. Pero esperar 50 años... Esta palmera no sé qué pero, pero déjela que cumpla los 50 Y va a disfrutar de esos frutos maravillosos Entonces eso es lo que quiere el Señor Que nosotros crezcamos Maduremos Porque en la medida en que nosotros vamos creciendo Por la palabra de Dios Y siendo transformados y renovados en la mente Por la palabra del Señor Nosotros vamos a producir más frutos Amén Bien, ¿Bien? Entonces gloria a Dios Porque eh, Vienen años de mucha bendición pero por ahora, mientras a los 20, mientras a los 30, mientras a los 40, toca tener paciencia. Amén. Pero con vosotros. A mí no lo queríamos conocer en Venezuela, ya Táchira, Táchira. Se va a dar un señor de 90 años. Santo. Un cae el otro. va? aquí una mujer y esa Y cuando le preguntaron qué que iba a hacer con tanta plata, le dijo: ¿Culmina mi estudio? ¿Culmina mi qué? No, está, no, no, ¿por qué? Ah, bueno, entonces, mire. <ríe> entonces, <ríe> ay, terrible, mire. Este. No, esto es verdad, mire Hay personas aquí que están conmigo cuando, cuando yo empecé el ministerio a los 20 Después a los 30, a los 40 Yo creo que ellos pueden decir que es mejor ahorita a los 40 que a los 20 a los 30 Seguro que sí Porque ya hemos madurado más con la palabra del Señor Y obviamente hoy hay otro fruto y uno quería era, ya, Señor, entrégame ya a los 20, entrégame ya a los 30. Y uno, después uno ve que, o es pues, más, bien, más bien uno es sensato en reconocer que se necesita madura. Amén. Esto es algo que estos días. Otra, entonces, otra, otra característica es su poder de extensión, en la, en la palmera su poder de extensión. Eh, y en este tema dice que se reproduce con una sola semilla se siembra una sola y aparecen muchas adelante entonces tú puedes sembrar una sola palmera de semilla de palmera y en los años aparecen 30 y, y eso eso es un, un poder de extensión eso es lo mismo que el Señor dijo en Génesis capítulo 1 nos dijo a nosotros que nos que nos multiplicáramos ¿cierto? y eso es lo que el Señor quiere del cristiano que nos multipliquemos, que personas sean salvas e eh, influenciadas por, a través de nuestra vida que sean salvos y que sean influenciados Amén. entonces recuerde que usted, es, usted tiene un poder de extensión es donde usted va eh, muchas semillas se están plantando muchas semillas cuando usted regrese va a ver que muchos árboles quedaron ahí por causa de la semilla que usted sembró otra es su separación, otra característica es su separación y la palmera es uno de los pocos árboles que no acepta injertos, todos sabemos que es un injerto, ¿cierto? Eh, abren allí, hacen una especie de, de corte para eh, introducir o cruzarlo con otro tipo de árbol y pues nace ahora a partir de allí otro árbol unido con dos frutos. Pero la palmera no, no permite eh, injerto, ¿cierto? Ya no se puede unir con otros árboles. Entonces esto, ¿a qué va el tema con nosotros? Que Dios no quiere que nosotros nos mezclemos con nada. Él no quiere que nosotros nos mezclemos con cosas. Un solo ejemplo se me ocurre. El cristiano que se mezcla con la política. Entonces, muchos cristianos se han mezclado con la política y eso han sucedido, es desastres, desastres. Y nosotros no, no vinimos aquí a hacer política, nosotros somos mucho más, nuestro llamado es mucho más que el de un político. Nuestro llamado es un llamado puro, santo, irrevocable, poderoso. Somos una nación así, amén que nosotros no, no estamos para mezclarnos una cosa con otra eh, pero vamos y vamos a leer un poquito acá creo yo segunda de corintios 6 versículo 14 al 17 segunda de corintios 6 14 14 al 17 <tose> El templo, el templo del Dios viviente, dice esta versión, nueva traducción viviente, el templo del Dios viviente, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de, salgan de entre los incrédulos y apartecen de ellos, dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. ¿Amén? Eh, ¿Qué está diciendo acá? Eh, es pues que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, que no nos asociemos eh, ni sentimentalmente, ni financieramente eh, con personas que, ahí dice de incrédulas, pero... Eh, yo no, no creo que debamos tomarlo tanto como así, que no, pues eh, eh, esta persona pues es cristiano y entonces eh, de una me puedo unir o me puedo asociar o comprometer o emocionalmente o financieramente en algo. Eh, eso es muy delicado. Esas asociaciones tienen que ser muy guiadas por el Señor. Amén. Eh, también eh, tienes que mirar eh, la doctrina que puedan tener las personas, porque eso es fundamental. No ir a hacer asociaciones con, con alguien que, que tenga una doctrina que no es la que tú manejas y empiecen a suceder una serie de cosas. Amén. Entonces, esos temas de, de, de asociación... Yo creo que son temas que tenemos que prestarle mucha atención porque en algún punto nos pueden hacer doler la cabeza y ¡ah, oh, Dios! Entonces tenemos eh, amigos pecadores, pero para ganarnos para Cristo, ¿cierto? Pero no tenemos amigos pecadores para hacer lo que ellos hacen. Yo, yo diría más bien que conocidos, no amigos, porque yo no sé... Si usted de los que quiere tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, no sé si sea usted de esos, pero, pero la verdad, eh, uno como que tienes uno o dos amigos, ¿no? no tiene más, ¿cierto? En Facebook, pues las personas tienen 700, 800, pero eso nadie es amigo de nadie ahí, o sea, eso, eso es mentiras, porque Facebook es una vida falsa, ¿no? O sea, eso es mentira. Y uno realmente tiene un amigo y ya, o dos amigos. Pero eh, bueno, yo no sé. Yo, en mi caso yo soy muy eh, selectivo con eso, porque una amistad me puede ayudar a ir a otro nivel o me puede o puede acabar con los planes que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces, entonces tenga muy claro eso. Y no se vaya tanto por el lado de que, hay no, tan odiosos, yo tengo que ser amigo de todo el mundo, yo no hay que... Pues bueno, hágale y marque la diferencia, pero yo no he visto ninguno que se ha ido por ese lado y de resultado. Las personas que hoy en el mundo tienen mucha influencia y han influenciado y están llenos de poder y de unción, sus amigos son personas de más autoridad que ellos, no de menos autoridad, de más autoridad. Busque una persona de más autoridad. Amén que la que usted tiene. Eso es muy bueno para su vida, de más influencia que la que usted tiene. Y no de menos autoridad, menos influencia, porque terminará usted convirtiéndose a esa persona y va a ser eso un desastre. Amén. Entonces, eso, eso como que por ahí. Y otro tipo de de, de característica es su, su tipología. Entonces, estos árboles son plantados flexibles. Sí, eh, la palmera en una tormenta eh, pasa después de que pasa el huracán, las, pa las palmeras siguen allí, ellas son fuertes, ellas no se caen. Pero si usted ve, las palmeras son qué? Flexibles, ¿cierto? Entonces, eh, eso es algo, ese de ser flexibles es algo que yo he tenido que trabajar en mi vida bastante. Yo no era muy flexible, casi que ni flexible, terrible. Pero Tuve que aprender a ser flexible y ahora estoy aprendiendo a ser flexible. Y tenemos que, no todo el tiempo podemos ser como, como así, tan rígidos que así va a funcionar. Hay momentos en los que si somos flexibles pueden ocurrir cosas interesantes, amén. Pero guiadas por el Señor, guiadas por el Señor, no guiadas por las emociones, no guiadas por la carne, guiadas por el Señor. Todo debe ser muy guiado por el Señor, amén Entonces eh, en algunas tempestades nosotros vamos a permanecer fuertes Pero tenemos que ser flexibles ¿sí? Miremos eh, Juan capítulo 12 y versículo 13 Juan capítulo 12, versículo 13 Ahí está Juan. ¿Se acuerda que dijimos que Juan tenía un significado? ¿Quién se acuerda? Eso fue en una predica que se hizo hace como 15 o 20 días por acá. Juan significa gracia, no sé si se acuerden Juan 12, 13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el rey de Israel. ¿Cierto? ¿Tomaron qué? Palmeras, Dios usa las palmeras, es decir, nuestras vidas para que Jesús entre en la ciudad. ¿Se acuerda? Cuando estaban recibiendo al Señor Jesús, que tomaron las palmeras y que, pues, de hecho, hoy los católicos usan el domingo de ramos y, bueno, toda pues, esa serie de cosas que es una muy pésima interpretación de lo que el Señor estaba queriendo decir en la palabra, lo que estaba diciendo en la palabra. Es que Él a nosotros nos compara con las palmeras Y ya hemos visto tres enseñanzas en las de por qué las palmeras Entonces lo que el Señor está haciendo es usando palmeras Para que el Rey de Reyes y el Señor de señores entre a la ciudad Amén. ¿Y quiénes son esas palmeras? Nosotros, ¿amén? Eso es lo que el Señor está diciendo Dios quiere usar esta iglesia como una entrada de Jesús a la frontera las palmeras son humildes, saben que estamos aquí para representar a Jesús. Miremos eh, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Eh, dice así. Dice. Después. De esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono de Dios, del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de qué? Imagínate, ramas de palmera. Este mismo Juan, que habló en Juan 12, es el mismo Juan que está hablando en Apocalipsis 7. Amén. Y vuelve y está viendo ¿qué? Las palmeras. Pero qué impresionante lo que dice acá. Una enorme multitud de palmeras. Que todo el tiempo dicen que es santo, 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 santo. ¿Y quién es esa multitud enorme de palmeras? Nosotros. Nosotros. Amén. Entonces... Eh, volvamos a nuestro texto base y creo que con esto vamos a terminar la enseñanza y nuestro texto base es Salmos 92 del 12 al 15 Salmos 92 versículo 12 al 15 Gloria a Dios gracias Señor pero pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano trasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios incluso en la vejez aún producirán frutos seguirán verdes y llenos de vitalidad declararán el Señor es justo en mi roca no existe maldad en él amén entonces para qué todo este estudio pues todo este estudio que estamos haciendo es para anunciar que el Señor es justo, recto y que no hay injusticia en él y la misión de la iglesia, pues, es anunciar, es predicar a Cristo. Amén. Listo. Bueno, sigan siendo bendecidos. Recuerde que esta es la tercera enseñanza de Personas Plantadas prosperan. Si estás escuchando esta, hay dos enseñanzas anteriores y ahí las puedes escuchar en el canal de YouTube de Iglesia para la Frontera. Bendiciones. Chao, chao.